0: KBL 프로농구 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 연패에 빠진 두 팀이 만났는데요. KT와 KCC의 경기, 현재, 아, 죄송합니다. 그, 안양 KGC와 울산 현대모비스의 경기군요. 현재 4쿼터 진행 중이고, 68대 66으로 KGC가 앞서 있습니다. 프로배구 V 리그도 남자부 한 경기가 열리고 있습니다. 대한항공 대 한국전력의 대결 경기 현재 3세트 진행 중이고요. 대한항공이 두 세트를 먼저 가져갔습니다. 그리고 3세트 현재 14대 8로 역시나 대한항공이 앞서고 있는 상황입니다. 한편 여자부는 내일 흥국생명과 한국도로공사의 개막 경기를 시작으로 6개월의 대장정에 들어갑니다. 미국 메이저리그에서는 휴스턴 에스트로스가 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈에서 1패 뒤 3연승을 거두고 월드시리즈 진출까지 단 1승만을 남겼습니다. 휴스턴은 챔피언십 시리즈 4차전에서 조지 스프링어, 카를로스 코레아의 석점 홈런 두 방을 앞세워 뉴욕 양키스를 8대3으로 이겼습니다. 이로써 휴스턴은 남은 세경기에서한 번만 이기면 2년 만에 월드시리즈 정상 탈환에 도전할 자격을 얻게 됩니다. 제주에서 펼쳐지고 있는 국내 유일의 미국 프로골프 투어 정규대회 더 CJ컵 2라운드에서 안병훈이 공동 2위에 올랐습니다. 첫날 단독 선두였던 안병훈은 이틀째 경기에서 버디 5개, 보기 2개로 세타를 줄여 중간 앞계 11언더파로 단독 선두 저스틴 토머스의 두타 뒤진 공동 2위에 자리했습니다. 이경훈이 5타를 줄여 합계 8원 더파 공동 6위로 도약했고 김시우가 4타를 줄여 합계 7원 더파 공동 9위에 올라 1 0 안에 한국 선수 3명이 포진했습니다. 지난 시즌 PGA투어 신인왕 임성재는 2라운드에서 한타를 잃어 합계 3원 더파 공동 28위로 밀렸고 디펜딩 챔피언이자 세계 랭킹 1위 브룩스 캡카는 세타를 잃어 합계 2분파 공동 51위로 떨어졌습니다. 2019 아시아 뉴스 주니어 역도 선수권대회에 출전하는 한국 역도 선수단이 평양으로 출발했습니다. 평양에서 열렸던 2022 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선과 달리 이번엔 국내 취재진도 동행합니다. 선수단은 부상 방지를 포함한 안전과 성적을 강조하며 출국길에 올랐습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 분 소개해드릴게요. 중앙일보 성지훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 오늘 혼자 나오셔서 그런지 인사도 되게 쓸쓸하시네요. 뭔가 이렇게 몸에 좀 힘이 안 들어가는 <웃음> 그런 느낌이 들고.
1: 우리 함께 출연하는 우리 동료 기자들 예. 제 옆에 이제 누군가 있다는 게 이렇게 고마운 거였구나라는 아. 거 지금 이 프로그램 시작하는데 벌써 확 느껴지고요. <웃음> 네.
0: 일단 한 사람인데 제가 두 사람 목소리를 해야 음. 되니까 책임감이 좀더 커지기도 하고 네 그렇습니다. 어, 오늘 차분하게 시작하셨는데 저희가 오늘 할 얘기도 처음으로 할 얘기도 뭔가 막 기분이 좋아지는 얘기는 아닙니다. 남북전 얘기 당연히 해봐야 할 텐데 진짜 황당했어요. 제가 이 축구 취재를 하면서
1: 그 우리 7월 달에 이제 그 호날두 노쇼 사태 있었잖아요. 아하, 이른바 날강두 사태. 그걸로 아 축구에서 일어날 수 있는 황당한 사태의 끝을 봤다라고 아하. 저는 생각을 했었는데 이번에 아더 뭔가 더 들어갈 수도 있구나. 지하 1층, 2층이 있구나라는 <웃음> 네. 걸좀 깨닫는 그런 사건이 됐고요. 정말 제 느낌 한 마디로 정리하면 야 지금 21세기 맞아? 정도의 그런 음. 생각. 우리가 보통 북한을 두고 이제 그 가장 가깝지만 제일 먼 나라다 예. 이렇게들 많이 얘기하는데. 정말 그 표현 자체가 잘 와닿는 그런 경기였던 것 같고 자동차로 3시간이면 가거든요. 여기서 평양까지. 이거를 중국을 거쳐서 힘들게 들어가야 되고 응원단 취재진 중계진 못 가고 막상 또 경기장 갔더니 또 우리 대표팀 연락 두절되고 또 경기장 텅 비어있고 북한 선수들은 격투기 축구하고 음. 정말 모든 상황에서 어떻게 이럴 수가 있지? 라고 생각되는
0: 그런 요소가 다 들어있었던 한편의 블랙코미디였던 것 같습니다. 음. 아 이게 뭐 어젠가요? 얘기를 하기는 했지만 진짜 아시아 축구연맹이 어떻게 관여할 수 있는 그런 거가 아예 없었던 건가요? 그 그러니까 사실
1: 이 월드컵 예선 자체가 이제 FIFA 주관 대회고 네. 이 아시아에서는 AFC가 이제 대행을 해서 치르게 되는데 보통 2차 예선 정도까지는 그냥 홈그 축구 협회가 주최측이 다 알아서 대부분 하고 AFC는 이제 와서. 이제 관찰 정도만 하는 그런 정도고 최종 여선 정도 들어가야 이제 AFC가 뭔가 본격적으로 많이 관여를 하거든요. 그래서 이번 경기는 어떻게 보면 북한 축구협회를 믿고 AFC가 이제 경기를 원활하게 진행해 줘라라는 상태로 많은 부분을 이제 맡긴 네. 그런 경기였는데 원하는 대로 기대했던 대로 이제 북한 축구협회가 따라주지 않았던 이제 그런 의미고 뭐 북한 측에 대해서 좀 뭔가 좀 강하게 요구할 수 있는 부분이 많지는 않았다 하더라도 네. 네. 너무 준비가 소홀했던
0: 그런 경기였던 건 분명한 것 같습니다. 뭔가 허점을 악용했다는 느낌을 많이 받았는데 이번 그 경기를 계기로 혹시나 그런 규정이 바뀌게 될 가능성은 없을까요? 2차 예선도 뭐 아시아축구연맹이나 피파가 주관을 한다든지 그러니까 1차적으로는
1: 그 규정 자체가 좀더 강화될 가능성은 분명히 있다고 보여지고요. 이렇게 성의 없이 하는 만약에 나라들이 더 나온다면 앞으로도 이런 케이스가 생긴다면 afc가 좀더 적극적으로 경기에 관여한다라는 이제 그런 정도의 방침이 정해질 수 있을 것 같고 말씀하신 대로 이 규정의 허점을 북한 축구협회가 잘좀 교묘하게 악용을 했다라는 그런 느낌이 있는데 제가 이제 이 상황에 대해서 북한 축구협회 쪽에 뭔가 징계를 받을 수 있는 내용이 있는지, 네. 이거를 제가 규정을 다 찾아봤거든요. 휘파 어. 규정, AFC 규정 찾아봤는데, 이 2차 예선 정도의 이 정도 경기는, 그, 그렇게 할수 있도록 노력한다 아. 정도의 규정으로 되어 있고, 이게 만약에 지켜지지 않았을 때 이런 처벌이 있다는 그런 규정이 없어요. 음. 그래서, 제가 보기에는 이 규정을 좀더 강화해서 원활한 경기가 진행될 수 있게. 네. 이렇게 원정으로까지 먼 일정을 거쳐서 온 팀들이 불이익받으면 안 되잖아요. 그렇죠. 네, 그런 면에서 보면 좀 많이 씁쓸한 그런 상황인 것 같습니다. 음. 자, 선수단이 귀국을 해서야 들을 수 있었던 얘기들도 많을 것 같아요. 어제 새벽 이제 우리 선수들 중국 거쳐서 들어왔는데, 이제 돌아와서 우리 선수들에게 들은 이야기가 뭐 우리가 밖에서 기다리면서 지켜봤던 것보다 더 황당했습니다 평양공항 입국할 때부터 이 선수단 전체 다 소지품 가지고 있는 거뭘 네. 가지고 왔는지 몇 개가 있는지를 다 손으로 써내라고 했다는 거거든요 우리가 그 청취자 여러분들도 해외여행 많이 가보셔서 아시겠지만 이렇게 내가 뭘 갖고 왔는지를 일일이 다 써서 내는 경우는 사실 없다고 봐도 과언이 음. 아니죠 그리고 어떻게 보면 축구대표팀이기 때문에 나라를 대표해서 왔기 때문에 이런 입출국 절차를 간소화해주는 경우는 있어도 네. 이렇게 빡빡하게 해주는 경우는 없는데 그런 면에서 좀 많이 이례적이었고 또 이걸 처리하는데 3시간 걸렸다는 거잖아요 네네. 공항 빠져나오는 데만 그리고 또 경기장 와보니 인터넷 제대로 안 돼서 우리 남측이랑 연락이 잘안 됐고 그리고 또 경기 중에도 선수들 뭐 폭력 욕설 90분 내내 계속 이어졌다는 건데 참 황당하고 신기하네요 음. 네.
0: 그, 경기 중에 황인범 선수가 가격을 당했다라는 기사도 많이 떴는데, 이게, 어 명백한 사실인가요? 네,
1: 맞습니다. 일단 선수 본인이 그렇게 이야기를 했고요. 네. 그 전반 6분쯤에, 우리 그 나상호 선수가 이제 북한 선수와 공중볼을 다투다가, 그 상대 선수를 팔로 밀어서 이렇게 넘어뜨렸어요. 이건, 다, 이건 당연히 파울 상황이죠. 그런데 이 상황에 대해서 북한 선수들이 좀 필요 이상으로 과도하게, 이제 주심에게 어필을 하는 이제 그런 장면이 나왔고, 이 과정에서 황인범 선수가 얼굴을 가격당하는 그런 음. 불상사도 있었습니다. 우리 선수들이 이 장면을 보고 당연히 참을 수 없잖아요. 그렇죠. 우리 황인범 선수 보호하기 위해서 이제
0: 몰려가면서 양팀 선수들이 좀 거친 몸싸움을 벌이는 그런 좀안 좋은 상황도 있었습니다. 음. 어제 선수단이 그 경기 영상을 이제 들어올 때 가지고 왔다고 들었는데 송지훈 기자님은 그거 보셨죠? 네, 저는 봤고요. 그 원래 이 영상을
1: 그 녹화 중계로 이제 방송사에서 틀기로 했었잖아요. 네. 그랬는데 저도 이~ 그~ 취소됐다라는 이야기가 먼저 나와서 도대체 왜안 틀까 궁금했었는데 이제 그 궁금증을 풀기 위해서 대한축구협회가 이제 그 기자들을 대상으로 상영회를 했거든요 네. 그 화면을 보고 이해를 했습니다 그~ 화면 자체가 너무 이제 해상도가 떨어지는 아. 그니까 제가 이렇게 화면을 보더라도 우리 선수를 아니까 누군지 알지 일반인이 봐서는 도대체 누가 누군지 확인이 안 되는 그런 정도의 저화질이었고 그리고 이제 화면 비율도 우리 방송과 맞지 않았고 여러 가지로 좀
0: 우리 방송 부적합하다라는 네. 점을 저도 직접 확인할 수 있었습니다. 자, 어찌 됐건 이렇게 경기가 끝나고 돌아오긴 왔는데 어, 전력 차가 많이 나는 두 국가지만 그래도 어, 무승부 참 여러 가지 상황을 고려했을 때 저는 개인적으로 괜찮은 결과였다는 생각이 들어요.
1: 그러니까 우리 선수들 사실 경기력 차로 본다면 네. 우리가 북한에게 뭐 비긴다는 건좀 아쉬운 결과이긴 하지만 말씀하신 대로 이런 여러 가지 외부 변수들이 굉장히 강하게 작용을 했던 그런 경기이기도 했고 또 경기 자체가 워낙에 거칠었기 때문에 음. 만약에 이 경기를 우리가 이기더라도 주요 선수 중에 한 명이 부상으로 다친다거나 해서 전력에서 빠지게 된다면 네. 사실 그 손실이 더클수 있거든요. 그렇습니다. 그런 점을 감안하면 저는 그그 그 의견에 뭐 비긴 것만 해도 잘했다는 의견에 충분히 동의할 수 있고 그 하지만 이제 우리는 또 월드컵 최종 예선 올라가야 되잖아요. 네. 이 점에서 본다면 이번 무승부가 조금 아쉽게 작용할 수도 있을 것 같은데 예 우리가 북한에 가서 비기고 오면서 우리가 북한과 나란히 2승 1무가 됐습니다. 네. 승점 7점인데 그 사이에 레바논이 스리랑카에 또3대 0으로 승리를 하면서 레바논이 승점 6점으로 따라왔습니다. 그래서 이제 앞으로 아마 이 우리나라, 북한, 레바논 이 삼자 구도가 이이 차에선 끝까지 계속 이어질 것으로 보는데 우리가 좀 껄끄러운 상대인 북한에게 승점 3점 확 가져오지 못했던 이 부분이
0: 나중에 혹시나 좀 부담스럽게 작용하지 않을까라는 음. 아쉬움은 남게 됐습니다. 네, 11월에 레바논 원정이 있잖아요. 아, 참, 이 경기도 걱정이 많이 됩니다. 조 2위를 해도 3차 예선에 무조건 간다는 보장은 없는 거죠?
1: 그렇죠. 이, 지금, 조 1위는 무조건 다 최종 예선에 올라갈 수 있는데, 8개 조로 지금 나눠서 2차 예선 하고 있잖아요. 조 1위 8팀은 다 올라가는데, 그, 조 2위 8팀 중에서는 성적을 따져서 상위 4팀만, 이제, 최종 예선에 올라갈 수 있기 때문에, 우리가 만약에 조 2위를 한다고 해도 올라간다는 보장이 없고요. 네. 그래서 우리는 무조건 조 1위를 해서 안전하게 가야 된다라는 건데 말씀하신 대로 11월 레바논 원정이 이게 결코 쉽지 않다고 여겨지는 게이 음. 레바논 원정도 북한 못지않게 껄끄럽습니다. 네. 제가 예전에 그 브라질 월드컵 예선 때 가봤거든요. 아, 굉장 예. 우리 그 스포츠스포츠 스포츠, 그 현장 연결이 있었는데 아. 전화를 이제 연결을 하는데 세번 끊어지고 결국은 안 됐어요. 아, 그렇군요. 그럴 정도로 통신 사정 열악하고. 또 여기도 관중들, 팬들 아주 일방적인 응원이고 그라운드 사정 열악하고요. 음, 네. 네, 우리 입장에서는
0: 적응하기 쉽지 않은 환경인 건 분명합니다. 아 그래도 레바논 원정을 치르고 돌아오면 남은 일정에는 홈 경기가 많네요.
1: 네. 우리가 레바논 원정 끝내면 일단 홈홈앤드 어웨이로 가는 그 이번 일정의 절반이 끝나는 건데 그 남은 일정의 경기에서는 우리가 홈 경기 3번 그리고 원정이 한번 있는데 스리랑카 전이거든요. 네. 그렇기 때문에 원정 경기 부담은 사실상 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠고 이렇게 보면 우리가 뭐 일정상 유리합니다. 제가 이렇게 말씀드리는 건뭐 자신감 있게 할수 있지만 엄밀하게 말하면 우리가 2차 예선에서 일정이 유리하다, 원정 경기 부담스럽다
0: 이렇게 얘기하면 좀안 되는 게 아닌가 싶은 생각도 살짝 그렇죠. 듭니다. 네, 최종 예선도 아니고요. 그렇죠. 어 근데 우리나라는 어쨌든 그조 1위를 지키고 있지만 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선이 조별리그에서 이변이 꽤 많이 일어나고 있다면서요?
1: 외신에서 우리 지금 이 월드컵 2차 예선에 대해서 혼돈이다라는 이런 어. 표현을 썼는데 저는 이 말에 꽤 동의하는 그런 편이고요. 일단 시조 이란이 진게 상당히 눈에 띄는데 휘퍼랭킹 23위. 아시아에서 가장 높은 이란이 105위 바레인에게 0대1로 졌습니다. 어. 제가 이 월드컵 예선에서 이란이 바레인에게 진 적이 있나 찾아보니까 있긴 있어요. 2001년. 2001년. 네 10월까지 것으로 올라갑니다. 그때 1대3으로 진 이후에 18년 만이거든요. 네. 이란 입장에서는 아마 정말 충격적인 패배로 음. 여기고 있을 것 같고, 지조에서도 66위, 아랍에미리트가 114위 태국에게 1대2로 지는
0: 그런 이변이 어. 있었습니다. 뭐, 아시아 축구가 그만큼 좀 평준화 됐다. 이렇게 볼수 있는 건가요? 네, 충분히 그렇게 말할 수 있겠고요. 이 역습,
1: 그리고 압박, 뭐 요즘 이 세계 축구의 대세로 자리 잡은 그런 이제 화두들인데, 약팀들이 강팀을 이길 수 있는 그런 방법들이 다양하게 개발되고 있거든요. 그러면서 말씀하신 대로 이제 강팀과 약팀의 어떤 수준 차가 점점 좁혀지는 이런 상황이고 뭐 같은 관점에서 우리도 우리보다 약하다라고 여겨지는
0: 팀들에 대해서 마지막까지 방심하면 안 되겠습니다. 자, 이렇게 우리로서는 조금 힘든 A매치 기간을 마쳤고요. 이제 국내 축구팬들은 다시 K리그 1 파이널 라운드로 관심이 모일 것 같습니다. 자세한 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. a j o s r t s n e s o r t s j e s r t s k n l e o t k e r t s e t o t e i o k 이 네. 이제 다섯 경기 남았습니다. 올 시즌 K리그.
1: 이 다섯 경기가 파이널 라운드 상위 그룹과 하위 그룹 모두에게 다큰 의미가 있는데요. 상위 그룹이 모여있는 파이널 A에서는 우승 경쟁, 그리고 아시아 챔피언스 리그 출전권, 막차를 탈수 있는 3위 싸움. 마지막까지 치열하게 벌어지고요. 하위 6팀이 모여있는 파이널 B에서는 말 그대로 생존 경쟁입니다. 네. K리그 2로 자동 강등이 되는 12위 자리를 피하기 위한 싸움이 일단 하나 있겠고 그리고 승강 플레이오프를 거쳐야 하는 11위도 사실 누구도 그자리 가고 싶지 않거든요. 그럼요.
0: 네, 마지막까지 살아남기 위한 전쟁이 이어집니다. 참 볼거리도 많은 파이널 라운드라 그런지 미디어데이도 엄청 성대하게 열었더라고요. 네, 올 시즌은 정말 그 어느 시즌보다도 이 스플릿 시스템이라는 이 시스템 네.
1: 이자체에좀 묘미를 만끽할 수 있는 그런 시즌인데 앞에서 제가 소개해드렸던 우승 싸움, 또 챔피언스 리그 출전권 싸움, 강등권 탈출 싸움 워낙에 치열하게 벌어지고 있다 보니까 팬들의 관심도 그만큼 뜨거웠고요. 그 연세대 100주년 기념관 콘서트 홀에서 12개 팀 감독, 주요 선수, 또 팬들 취재진까지 수백 명이
0: 모여서 아주 뜨거운 열기를 뿜어내면서 미드어데이 행사가 열렸습니다. 음, 보통 이런 미디어데이에서 뭐 감독들이 재미난 뭐 인터뷰를 하거나 이런 경우가 많은데 요즘은 어떤 감독이 이번에는 좀 눈길을 끌었나요? 예전에는 이 최강희 감독, 전북의 네. 최강희 감독과 이제 서울의 최용수 감독이 그렇죠. 정말
1: 재치있는 입, 입싸움 하면서 네. 팬들을 즐겁게 했었는데 최강희 감독이 중국으로 간 이후에는 뭐 최용수 감독의 동무대다. 음. 네, 이렇게 말씀드릴 수 있겠고요. 이 최용수 감독이 그렇게 말이 많은 타입은 아니에요. 네. 조용조용하게 한두 마디를 툭 던지는데 뭐랄까요? 좀 적절한 타이밍에 꼭 필요한 한 마디. 근데 여기 아주 촌철살인의 내용이 담겨 있는. 예. 그래서 기자들 입장에서 참 기사 쓰기도 좋고. 아, <웃음> 네. 네. 뭔가 이게 딱 이게 말 들으면 확 웃게 되는, 음. 꽂히게 되는 이제 그런 네. 네. 말들을 합니다. 어제 같은 경우는 그 울산과 전북 중에 우승하고 싶은 팀은 나한테 물어보세요. 아. 어. 네, 요얘기 아주 저는 아주 인상적이었는데 네. 현실적으로 지금 서울이 우승하긴 조금 어렵지만 이 예, 캐스팅 보트, 뭐 내지는 아하. 킹메이커 역할을 우리가 틀어지고 가겠다. 라는 그런 의지가 보이는 한 마디였습니다. 아 어떤 발언들이 구체적으로 나왔나요? 음뭐 재치 넘치면서 아주 뼈가 있는 그런 말들 이제 이어졌는데 올 시즌 이제 우승 경쟁 하고 있는 울산의 김도훈 감독이 그 전북의 독주를 우리가 막을 수 있어서 좋다. 음. 한 팀이 너무 다하면 재미없지 않느냐 이렇게 얘기했거든요. 어떻게 보면 전북 입장에서 좀 이렇게 바늘로 콕 찔리는 듯한 네. 이제 그런 바, 말일 텐데 예, 예. 모라이스 감독이 바로 이 받아쳤어요. 누구야 전부골래 여기다 누구를 채워달라라는 그런 질문을 받았는데 그 말을 듣자마자 바로 옆에 있던 울산의 김보경 선수에게 귀속말을 나누고 <웃음> 껴안으면서 뭔가 된것 같은 느낌을 주는 그런 상황이 있어서 거기 현장에 있던 기자들, 또 축구팬들 다 웃었습니다. 또대구 아, 네. 안드레 감독은 파이널 라운드 목표가 3승이다. 이렇게 얘기를 하면서 내가 그중에 한 팀은 알고 있다. 바로 서울이다. 오. 그러니까 서울이 자 가지고 있는 이 3위 자리를 빼앗겠다라는
0: 이야기를 네, 돌려서 아주 강하게 했습니다. 아 재미난 발언들이 참 많이 나왔던 미디어데이였습니다. 다섯 어, 경기 동안 참 많은 게 결정되기 때문에 매경기 모든 팀들이 총력전을 펼쳐야 하는 상황인데 상위 그룹 6개 팀의 경기는 일요일에 있네요. 네. 강원대 서울의 경기가 오후 2시에 춘천
1: 송암스포츠타운에서 열리고요. 전북과 포항의 경기는 오후 4시에 전주 월드컵 경기장, 그리고
0: 대구와 울산의 경기 오후 6시에 DGB 대구냉행파크에서 각각 열리게 됩니다. 자, 우승 경쟁 중인 전북, 울산, 각각 포항과 대구를 만나게 되는데 어, 쉽지 않은 상대인 것 같아요. 네, 전북이 만날 포항도 또 울산이 만날 대구도
1: 올 시즌 막판에 상승세가 대단했던 팀들이거든요. 그렇기 때문에 아마 더 껄끄럽게 느끼고 있을 것 같고 특히나 이 포항과 대구 두팀 모두 이 파이널 라운드를 과연 어떻게 보내느냐에 따라서 다음 시즌 아시아 챔피언스 리그 출전권 3위까지 올라갈 수 있는 가능성이 다 열려있기 때문에 두팀 모두 뭐 전혀 물러서지 않는 승부가 음. 예상이
0: 됩니다. 어, 파이널 라운드 일정이나 뭐 객관적인 전력으로 봤을 때 전북 울산 어느 팀이 더 우승에 가깝다고 보시나요? 두팀 모두 참 의가 좋은 팀들이었어요 올해. 네. 한 팀이 주춤할 때 다른 팀이 치고 올라가면
1: 좀 차이가 확 벌어질 수도 있는데 이길 때 같이 이기고 또질때 같이 지고 이러면서 지금 여기까지 왔거든요. 네. 네. 남은 일정에도 제가 보기에는 어느 한쪽이 치고 나가거나 이런 상황은 오지 않을 것 같은 그런 느낌이 강하게 들고 이거 하나 확실하게 말씀드릴 수 있겠습니다. 두 팀이 다음 달 23일에 맞대결하게 되는데 어. 그 경기 이기는 팀이 올해 K리그 우승한다 정도로 자신감 있게 예언할 수 있을 것 같습니다.
0: 하긴, 11월 23일에 37라운드 경기인데, 6점짜리 경기니까. 그렇죠. 어, 여기서 아마 판가름 나지 않을까. 네. 하지만, 저희의 예측은 늘 틀리기 때문에. 특히나, 저 같은 경우는 뭐. <웃음> 그렇죠. 네, 상당히 낮으니까. <웃음> 너무 크게 귀담아 들으시진 않으셔도 될것 같습니다. 네. 그때 결과랑 다르게 우승을 할 수도 있기 때문에. <웃음> 일단 지켜보시면 될것 같습니다. 또, 강원대 서울 경기 주목하시는 분들도 많을 것 같은데요. 이 강원이 6위로, 이 파이널 라운드 A그룹의 막차를 탔는데,
1: 강원도 아직까지는 산술적으로 봤을 때 챔피언스 리그 출전할 수 있는 네. 기회분 문이 열려 있거든요. 그렇기 때문에 지금 서울과의 간격이 8점 차좀 크기는 한데 일단 이 간격을 가장 좁히는 좋은 방법은 서울 이기는 거죠. 그러면 이제 5점 차로 딱 따라 붙는 거니까 반대로 서울은 지금 대구와 포항이 턱 밑에서 쫓아오고 있기 때문에 승점을 더 벌려야 되는 그런 상황이고요. 최악의 상황은 이제 무승부죠. 아. 만약에 두 팀이 1점씩만 나눠 가지면 두팀 모두 손해가 되기 때문에 네. 어떻게든
0: 승부를 가리는 치열한 경기가 예상됩니다. 자, 순위 경쟁을 좀 이야기를 해 봤고 파이널 A에서는 이동국 선수의 그 기록 달성도 관심거리예요.
1: 이번 지난 이제 33라운드까지 이제 더해서 이동국 선수가 K리그에서 총 532경기 나왔습니다. 222골 이제 7 7도온 기록하면서 299개의 공격포인트. 네. 이제 앞으로 득점이든 도움이든 하나만 더하면 개인통산 300포인트. 정말 대기록을 세우게 되는데, 공교롭게도 지금 지난달 14일 상주전 이후로 3경기 연속 공격포인트가 없거든요. 네. 우리가 이제 이른바 아홉수라고 말하는 그거를 아주 강하게 겪고 있는데, 그 사이에 뭐페널티킥 실축도 한번 했고, 또 골대도 마치고 하면서 좀 운이 좀 따르지 않는 모습이긴 한데, 이제 올 시즌 5경기 남았습니다. 그 안에 공격 포인트 하나만 추가하면 이동국 선수는 대기록의
0: 주인공이 됩니다. 한달 동안 계속 9에 머물러 있지만 네 K리그 역대 최초 300 공격 포인트 기록할지 한번 지켜보겠습니다. 그리고 다른 개인 타이틀 경쟁은 어떻게 되가나요
1: 음, 시즌 MVP 경쟁에서는 울산의 김보경 선수 그리고 전북의 문선민 선수 일단 2파전으로 아무래도 이 중에 우승하는 팀의 중에서 이제 MVP가 나올 가능성이 매우 높고요. 만약에 파이널 라운드에서 대구가 돌풍을 이어간다면 대구의 세징야 선수까지도 후보군으로는 포함할 수 있다라는 그런 분위기입니다. 득점왕 경쟁에서는 수원의 타가트 선수와 울산의 주니어 선수가 16골씩 선두권이고 그리고 도움 부문에서는 전북 문선민 선수와 대구 세징야 선수가 9개 그리고 전북 김승대 선수가 8개 기록하고 있습니다. 음.
0: 아, 송지영 기자는 MVP와 득점왕 예상 한번 들어보겠습니다. 아니 이 얘기는 결국은 어느 팀이 우승할지랑 똑같은
1: 질문이잖아요
0: 아아 아, 그럴 수도
1: 있겠네요 아, 그러면 제가 이렇게 네. 마, 말씀드리면 되겠네요 37라운드에 골을 넣고 그 팀의 승리를 이끄는 선수가 MVP가 됩니다 아, 그럼 득점왕은요? 이거는 좀 다르지 않습니까? 하... (웃음) 저를 점점 수렁으로 몰고 가시는데 요거는 제가
0: 나중에 시청자 게시판에 올려놓도록 하겠습니다 어, 알겠습니다 꼭 올리셔야 됩니다 (웃음) (웃음) 자 그리고 하위그룹인 파이널 B 경기는 토요일에 열리죠 네, 수원과
1: 경남의 경기 오후 2시에 수원월드컵 경기장에서 있고요 성남과 인천 오후 4시에 성남 탄천종합운동장에서 맞대결을 합니다 상주와 제주의 경기는
0: 오후 6시에 상주시민운동장입니다 이 하위 그룹 팀들은 동기 부여될 만한 게좀 없잖아요. 파이널 라운드 오면 그게 좀 아쉬운 것 같아요.
1: 그 789위 팀 특히나 네 네. 예, 강등과는좀 멀어져 있는 그런 팀들이기 때문에 사실 동기 부여 좀 부족하다라고 말씀드릴 수도 있는데 반대로 생각해 보면 올 시즌 정말 치열하게 벌어지고 있는 이 강등권 싸움. 지금 경남, 인천, 제주에 이세팀 중에 이세 팀에 대한 어떤 뭐랄까요? 생사여탈권을 음. 789위가 쥐고 있다. 아, 이렇게 그렇게 말씀드릴 되겠네요. 수 있거든요. 네. 우리 손에 너희 목숨 달렸어라는 그런 느낌으로 접근을 하신다면 그7 8 9위 팀 좋아하시는 분들도 많이 즐기실 수 있을 것 같고요. 10위 경남이 지금 승점 28점, 11위 인천이 26점, 그리고 12위 제주가 23점인데 네. 뭐세팀 간격이 그렇게 크진 않기 때문에 남은 다섯 경기 결과에
0: 따라서 상황이 어떻게 바뀔지 모릅니다. 어, 자 여기서 떨어진 팀이랑 승강 플레이오프를 치러야 하는 K리그2의 팀은 어디가 될 걸로 보이나요?
1: 일단 K리그2에서 1위를 한 팀,
0: 우승한 팀은 자동으로
1: 승격을 하게 되거든요. 현재로서는 광주가 유력한 상태고 현재로서는 부산이 아마도 승강 플레이오프에 올라올 가능성이 조금 더 높아 보이지 않느냐라는 그런 관측들이 많은데 안양과 안산이 요즘 막판 뒷심이 정말 좋아요. 음. 이 K리그2 같은 경우는 플레이오프를 거쳐서 이 승강 플레이오프 최종 진출하는 팀을 뽑기 때문에 이 막판 상승세를 절대 무시할 수가 없습니다. 그렇기 때문에 부산이 가능성이 높지만 안양과 안산의 상승세를 주의해야 한다. 또 지켜봐야 한다. 이렇게
0: 말씀드릴 수 있겠습니다. 아, 그리고 오늘 여자 대표팀 감독 선임 소식도 전해졌죠. 네. 대한축구협회가 오늘 발표를 했는데요. 잉글랜드 이부 리그 챔피언십 소속의
1: 허더스필드를 이끌고 있는 수석코치 콜린 벨 감독과 2022년 여자 아시안컵 본선까지 여자 축구 대표팀을 이끄는 계약을 맺었다 이렇게 발표를 했습니다 이벨 감독은 노, 독일 노르웨이 거치면서 여자 축구 지도자로 이제 활약했던 그런 분인데 그 지난 2013년에 독일 여자 분데스리가 프랑크프루트 감독이 됐었군요 그 2014년에 독일컵 우승을 이끌었었고 2015년에 여자 챔피언스 리그 우승 이끌면서 이 여자 축구계에서는 실력을 인정받는 그런 지도자입니다 그 최근까지 아일랜드 여자 축구 대표팀을 이끌기도 했습니다 음, 외국인 감독은 여자 대표팀에는 처음 아닌가요? 네뭐 남자 축구 대표팀 경우에는 그동안 많이 있었지만 여자 축구 대표팀에 외국인 지도자가 온건 이번이 처음이고 그만큼, 우리 여자축구대표팀이 국제적인 경쟁력을 회복하려면, 좀 충분한, 그리고 오랜 그런 준비 과정이 필요하다라는 그런 축구협회의 의사를 반영한 걸로 보시면 되겠습니다. 벨 감독이 오는 21일에 우리나라에 들어오게 되고요. 22일에 취임 기자회견 하게 됩니다. a 매치 데뷔전은 이제 12월에 부산에서 열리는 동아시안 컵이 될것 같고요. 뭐, 그때
0: 우리 벨 감독 특유의 축구 색깔 확인할 수 있을 것 같습니다. 그리고, 어, 지금 제가 기사를 보다가 나온 건데 대한축구협회가 AFC에 북한 징계를 검토해달라는 공문을 발송했다는 기사가 지금 났거든요. 이게 공문을 보내도 AFC에서 아까도 잠깐 얘기한 거긴 하지만 정말로 징계가 뭐 노력한다라고 아까 규정성 돼있었다고 하니까 공문까지 저희가 보내면 우리가 보내면 약간 가능성이 더 높아지는 거 아닌가요?
1: 그러니까 북한을 실제로 징계해달라는 그런 의지 자체가 담겨있을 수도 있지만 앞으로 우리뿐만 아니라 이제 이 월드컵 예선이 나왔을 때 이런 이런 상황이 재발되지 않게 해달라로 음. 북한을 좀더 압박하는 그런 음. 의미가 강하다고 보고요. 북한이 좀 이걸 좀 받아들여서 최소한 축구 경기만큼은 축구 네. 경기답게 진행하는 그런 모습 좀 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 진정한 정말 순수한 스포츠의 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.